0: 杨靖宇，在一群的老人嘴里充满着尊敬和怀念，他们都管杨靖宇叫“俺们的杨司令”。军长老杨，他的履历中央是很清楚的，他的政治水平、工作能力，不仅在南满是首屈一指的，就是在全东北那也是最强的一个。自从杨靖宇到南满以来，工作有很大成绩，始终毫不懈怠的努力，在对内地方。党内南满群众中信仰和威信那都非常好，自己的一举一动、个人的行为也为全体人员所钦佩。在忠实于党的、坚决执行党的决定这一点上，那更是没有一个人能说出个不字。在运用游击战术方面，一年来也有很大的进步，这表现于已经不至于做冒险的战斗，对于保护干部上也已充分注意。开始自动地学会运用机动的战术，不应攻实打，不死守旧区，活动于南满的各部队都已经能做到了相互呼应、相互配合。东边道的老人对杨靖宇有着极高的敬仰。有的老人说，一些被一军收编的山林队也是一口一个“俺们的杨司令”。独立师挺进东边道前后，对外宣传的重要话题之一就是揭露国民党不抵抗的罪行。山林队都能接受。杨靖宇是河南口音，山林队的人听他不大习惯，反倒更让他们觉着亲近。张学良不抵抗，唐聚武等人抵抗了一阵子，也跑关里去了。这些坐地户把东北扔给日本子，也把咱们扔下不管了。而杨靖宇这样的共产党大官，却舍家撇业的来到关外打鬼子。人家图的啥？就凭这一点儿，咱们就得扶杨司令。信红军。凉水河子战斗以后，一次与敌人遭遇，黑灯瞎火的，杨靖宇带着保安连五个人走散了。附近的青林队听说了，首领立刻召集弟兄，说：“今儿咱就是豁出去上半截，也得被杨司令给接来，不能让他有个闪失。” 1936年5月，伪满第一军管区司令官，外号“于大头”的于春威发布告，悬赏五百元捉拿杨靖宇，在抚松县。敌人还用个假人头示众，说这个就是共匪杨靖宇。后来又造谣说杨靖宇从苏联的海参崴领到了七万八千块大洋，自己盖楼买地了。独立师成立时候没有二团，二团是军部和后来的一路军总部的代号，有时又称营部、大队部，称杨靖宇为营长、大队长。从参军要有保人到士兵编号、军部代号，一军的防间保密工作那做的是非常好的，但百密难有一疏，即便做到这样严谨，仍然有敌人钻了进来。汉聪岭伏击战后，部队转移到西河掌，杨靖宇命令参谋长高大山带着五个警卫员将教导三连缴械，不管是谁胆敢反抗，立刻枪毙。三连长正在剃头，高参谋长命令他整队集合。队伍刚站好，就被一只手提冲锋枪和四支匣子枪给逼住了。一师三团一个连很快赶到，将这个连看押了起来。参加了全过程的王传胜只是机械的执行命令。审讯后有人招供了，可把他吓了一跳。原来三连的教官和军部的一个姓关的号兵是敌人派进来的奸细。把三连长、一排长和军部的史号长等等拉过去十多人，他们已经秘密谋划好了，准备这天晚上首先杀了杨靖宇。军部这边枪响为号，教导三连既以抓叛徒为名包围军部，得手后把队伍拉出去投降。这可真悬呐、啊！ 1938年春节前，军部教导一团和二军的一个团被日伪军包围在吉安县四方顶子上。打了一阵子，杨靖宇指着东北方向的敌人，他告诉教导一团的政委黄海峰：“这边可能是双岔河的马营，你去打三枪，看看他们到底有什么动静。”黄海峰去了一会儿，啪啪啪三声枪响，对面山上以同样的节奏回应了四枪。没错，就是那个信家里教的马营。家里即在家里，老百姓称之为家里教。家里教是一个帮派组织。邦规小册子封面四个大字“意气千秋”，其成员遍布各地各行各业，伪军中当然也有。因其师祖姓潘，要了解某人是不是家里人，就问：“请问老大贵姓？”答曰：“小的在家姓吴，出门姓潘。”那这就是了。他们以左老三、右四少的手势见面行礼，如被人欺负殴打，高呼：“俺姓潘的不是好惹的！”围观者中有家里人，就要挺身相助。无论彼此有多大的仇恨，一旦明了是同帮之人都不能伤了和气。战场上那当然也不能自家人打自家人，只是难以按常规辨识，就鸣枪为号。这在规矩上叫打三老四少枪。这个马营的营长是在家里，部下大多数也都入了教，这下子那就都冲天打上朋友枪了。歪脖子望山战斗，用歌声突破敌围。四方顶子在用家里教制止敌人的围攻。1939年野夫大讨伐中，日本人曾用在家里的东边道和东满地区进行宣抚，之后又在热河如法炮制，像其他一些帮会一样，后来还是被日寇取替了。那是能利用的都利用完了。无论杨靖宇多忙，每天脑子里转动着多少大事。如果忽略了这类小事，就可能付出代价，甚至是吃了大亏。杨靖宇还和一些山林队的首领拜把子，认了不少房东大娘做干妈。拜把子就是结拜兄弟，一般人都明白。这认干妈又是啥意思呢？认干妈还真得说到几句。这是一种民间的风俗，孩子金贵，怕夭折，从小给他认个干妈，两个妈妈好养活。再就是像杨靖宇这种老人非常喜欢你，你就认作干儿，结成一种非同一般的母子关系。特别是那种没有儿女的老人，那更是视同己出。据说杨靖宇曾经犹豫过，特别是对前者，但他还是败了，认了。因为王明、康生认为这些都是封建的东西，共产党员怎能搞这些乌七八糟的东西呢？一些老人讲。山林队头头要跟杨司令拜把子，那是真心的背负。杨司令要跟他打日本子，在这些绿林好汉的心中，那是生死之交，这是最高的规格了。你要是不干，那就是瞧不起他，他马上会跟你翻脸撂蹶子。那时候那人那真讲究，八拜之交不是闹着玩的。当然也有背叛的，但那人就臭到家了。连磕头弟兄都卖了，那谁敢搭理这种人呢？杨司令认干妈，有的老太太可能觉着有个这么长脸的儿子，就不会有人欺负他们家了。但就算是有这心思，日本子要让他出卖杨司令，那是难上加难。实际上，那时用这些办法跟日本子斗心眼的人多了去了，这都不算个事儿。在东北，那是真正的全民抗战。